0: Hay una ley en nuestros miembros. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo hablaba de hablaba de dos leyes. Hablaba de, de la ley de, la, de los miembros y hablaba de, de la ley de la gracia. Pero cuando hablaba de la ley de los miembros, él decía que esa ley lo llevaba a hacer lo que él no quería. ¿Por qué? Porque la ley de los miembros es la ley del pecado a veces uno no quiere pecar y al final termina haciendo cosas la gente se arrepiente y, y usted se va a dar cuenta porque desde que la genética del hombre se contaminó en el huerto como que de pronto fueron instalados receptores de pecado entonces nosotros en el evangelio estamos deshabilitando hermano estamos en el proceso de que todos esos receptores sean, sean deshabilitados y por qué porque en la medida que esos de receptores son deshabilitados Nosotros vamos a ir quitando lo vil de nosotros Y vamos a ir recuperando lo precioso Recuérdese que cuando nosotros nacimos Si lo ve usted de lo natural Nosotros nacimos sin pecado Nosotros nacimos inocentes Un niño nace puro Un niño nace sin vergüenza No, 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 no es que nace sin vergüenza, no Sin vergüenza pero pero cuando llega el pecado Cuando llega la contaminación Todo lo precioso desaparece Y, y nos llenamos de vileza. De Entonces vea usted que de pronto Nosotros necesitamos recuperar lo precioso Yo no sé pero, pero, pero usted se da cuenta Que a veces uno tiene pensamientos Que no son tan buenos a veces uno tiene pensamientos y, y que son malos, entonces yo comencé hablando acerca de eso y, y, y yo le he titulado al tema, recuperando lo precioso, recuperando lo precioso ¿Por qué? Porque hay cosas que son preciosas, imagínese usted un esposo con pensamientos preciosos Una esposa con pensamientos preciosos, hijos con pensamientos preciosos, vamos a tener familias preciosas pero cuando los pensamientos no son preciosos hermano mire uno uno se queda sorprendido como cómo hay niños ahora ya hay jóvenes que tienen pensamientos que que han sido trastocados por por el enemigo hoy hoy que hemos venido a sentarnos a la mesa del Señor hemos ministrado por ejemplo que la Biblia dice en el libro de los Salmos capítulo 36 verso 7 cuán delicioso oh Dios es tu gran amor cuán precioso oh Dios es tu gran amor todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas entonces hoy en la mañana en el primer turno ministrábamos acerca del de precioso amor Imagínense usted vivir con un amor precioso y, y tal vez lo ministre para, para las familias pero quise verlo de, del lado de que nosotros necesitamos recuperar ese, ese precioso amor también hablábamos en el segundo turno que en Primera de Pedro 1:18 la Biblia dice, "sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación." Entonces mire usted que la Biblia habla de pensamientos preciosos, habla de amor precioso, habla de sangre preciosa Y yo quiero que, que me acompañe al libro de los Salmos capítulo 36 verso 7 Libro de los Salmos capítulo 36 verso 7 ¿Ya lo tiene? Bueno por lo menos léalo conmigo, dice la escritura Cuán preciosa oh Dios es tu misericordia, vea conmigo cuán preciosa oh Dios es tu misericordia Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas entonces hoy esta tarde con la ayuda del Señor vamos a hablar acerca de recuperar esa preciosa misericordia porque nosotros necesitamos recuperar esa, esa preciosa misericordia sabe que hay pasajes que, que nosotros necesitamos verlos con buenos ojos por ejemplo la Biblia dice en el Salmo 23 que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida el bien y la misericordia me seguirán todo, te seguirán todos los días de tu vida ah pero 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 hay cosas que pasan en el caminar del cristiano por qué porque en el libro de proverbios la biblia dice el que encubre su pecado no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia entonces ya se dio cuenta que ahí tenemos dos posturas diferentes ¿por qué? porque en el orden de Dios dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida nos van a seguir todos los días de nuestra vida nos van a seguir pero ya se dio cuenta que cuando hay pecado la misericordia se nos pasa entonces ya no nos sigue la misericordia ¿por qué? porque la Biblia dice escuche bien el que encubre su pecado no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará entonces quiere decir que ahora la misericordia ya no nos viene siguiendo quiere decir que ahora nosotros tenemos que hacer un plus para poderla alcanzar se nos pasó Y a algunos se les pasa la misericordia por el pecado. Pero, pero guardes esto en su corazón porque hoy vamos a hablar de esa preciosa misericordia. Lamentaciones capítulo 3 verso 21. Le recomiendo que se lea el libro de Lamentaciones y así como usted lo escucha es un lamento ese libro. Eh, el pueblo ahí se está lamentando de todo lo que le pasó, hermano, y lo que le pasó no es bueno. Cuando usted lee el libro de lamentaciones, se va a dar cuenta, hermano. Así como le escucha, lamentaciones es un lamento. Usted se va a dar cuenta que el pueblo tuvo problemas, el pueblo tuvo dificultades. ¿Qué es lo que no le pasó? Pero al final, al final, mire, mire lo que dice. Esto recapacitaré. En mi corazón. Por lo tanto esperaré. Verso 22. Por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron. Sus misericordias. Verso 23. Nuevas son. Cada mañana. Diga conmigo nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Usted ha sentido en algún en algún tiempo de su vida que usted no está gozando de la misericordia del Señor? ¿Se ha dado cuenta que a veces le suceden cosas en la vida a uno que uno se siente como que, como que Dios no está con uno. De pronto suceden cosas, hermano, que mire, cuando, cuando usted lee ese libro de, de lamentaciones, se va a dar cuenta que la vida de ese pueblo estaba cautivo, era una queja, era una queja. Hermano, ¿por qué? Porque le sucedieron tantas cosas, es así como como cuando a uno le pasan cosas que, que, que te sucede algo malo, después de esa situación vas saliendo y te sucede algo más, vas, ni bien te has levantado y te vuelve a suceder algo. Entonces ellos vivían, así como se llama el libro, en un lamento permanente. Pero al final ellos comienzan a recapacitar y nosotros necesitamos recapacitar ¿sabe por qué? porque por la misericordia de Jehová nosotros no hemos sido consumidos y vea usted que nunca, nunca dice la Biblia decayeron sus misericordias y que son nuevas cada mañana nosotros tenemos que levantarnos eh, con esa mentalidad sus misericordias son nuevas cada mañana por eso es que nosotros necesitamos, mire, necesitamos recuperar la preciosa misericordia hermano Porque eso, eso sabe qué, muchas veces va a traer consuelo a nuestras vidas Recuperar la preciosa misericordia muchas veces va a traer esperanza a nuestras vidas Y al final nos vamos a dar cuenta de que, de que Dios no tiene despropósito en todo lo que permite Sabe qué, que todo es parte de un plan para nuestras vidas En segunda de Samuel capítulo 24 verso 14 Segunda de Samuel capítulo 24 verso 14 Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy Caigamos ahora en la mano de Jehová porque, porque sus misericordias son muchas Mas no caiga yo en manos de los hombres Sabe que en segunda de Samuel capítulo 24 verso 14 Es cuando David toma la decisión de censar el pueblo Cuando usted lo lee se va a dar cuenta que David tenía sus planes Sabe qué David tenía planes de ir a pelear con otros pueblos David estaba haciendo planes de ir a conquistar otros pueblos. Entonces vino él y le dio una orden a Joab, que era el capitán del ejército del rey David. Hay que censar el pueblo para ver con cuántos soldados contamos. Entonces vino Joab y le dijo, ¿y para qué lo vamos a contar si las victorias que hemos obtenido es por la mano de Jehová? ¿Sabe qué le decía a Juan? ¿Para qué nosotros no necesitamos contar el pueblo? No necesitamos saber qué tan fuerte es el ejército. ¿Por qué? Porque la verdad las batallas que hemos ganado no las hemos ganado por el ejército, las hemos ganado porque el Señor ha estado con nosotros. Pero David hay que censar el pueblo. Entonces cuando, cuando usted lee Primera de Crónicas capítulo, capítulo 21 Se va a dar cuenta que la Biblia dice que Satanás tentó a David para que hiciera el censo Mire, hay momentos que uno debe de tener cuidado a que no lo vaya a tentar el enemigo Entonces como él fue tentado por Satanás, mire al final censó el pueblo, hizo como, como David quiso. Y ahí es donde, donde llega Gad, hermano, y Gad llegó con una propuesta de parte del Señor. Le dijo el Señor a Gad, me le vas a ir a, de, a, a decir a David que le mando tres propuestas, que agarre cualquiera. La primera, ¿quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? O que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan Y la tercera propuesta fue O que tres días haya peste en la tierra Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado Pero David es una, es una gran escuela para nosotros ¿Por qué? Porque David dijo hambre No Que me persigan los enemigos Tampoco Y sabe qué dijo David Yo no quiero sufrir en manos de mis enemigos Mejor me pongo En las manos de Jehová Creo que Hasta para orar Escuche bien Hasta para pedirle al Señor Nosotros deberíamos de ponernos en las manos De Él Señor yo aquí estoy en tus manos Haz de acuerdo al plan que tienes para mi vida ¿Sabe por qué? Porque David nos enseña No yo mejor me voy a poner en las manos del Señor ¿Saben por qué? Porque sus misericordias son muchas Sus misericordias son muchas Y dice él Dios es un Dios clemente Y saben que Dios, Dios puede tener misericordia de nosotros A veces nosotros peleamos batallas espirituales. Pero se nos olvida ponernos en las manos del Señor. Fíjese que yo hace poco platicaba con alguien, una plática así bien, bien refrescante. Comenzamos a platicar a las doce y media de la noche y terminamos como a las cuatro de la mañana. Pero, pero yo le decía sabe qué, las batallas espirituales las están peleando mal la batalla espiritual no se pelea así sabe por qué porque a veces nosotros queremos hacer las cosas pero, pero ya se dio cuenta que hay un momento donde nosotros lo que tenemos que apelar es a la misericordia del señor ¿Por qué? porque son muchas y sabe qué, son nuevas cada mañana por eso es que nosotros necesitamos recuperar esa preciosa misericordia para nuestras vidas. Fíjese que nosotros hemos tratado de enseñar algo porque, porque a veces hemos escuchado hermanos que cuando están orando Señor hoy vengo delante de tu presencia para que tú me hagas justicia y digo yo para qué venimos pidiendo justicia. A ver, ¿por qué no deberíamos nosotros de pedir justicia? Porque cuando uno pide justicia es porque uno se cree muy bueno. Porque cuando uno pide justicia es porque uno cree que tiene la razón, pero sabe que dice la Biblia, que nuestras obras justas son como trapos de menstruación, dice. Delante del Señor nos sirven. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos aprender. Yo, yo. Por ejemplo, yo lo que quiero recuperar es la preciosa misericordia de Dios sobre mi vida y sobre mi familia. ¿Sabe por qué? Son nuevas cada mañana. Hermano, cada mañana es una oportunidad de que Dios haga con nosotros misericordia. Entonces, vea que hay cosas que que nosotros necesitamos, hermano, necesitamos en nuestras vidas y creo que van a ser de mucha bendición. Nehemías capítulo 9, verso 28. Nehemías capítulo 9, verso 28. Dice la Biblia. Pero una vez que tenían paz volvían a hacer lo malo delante de ti por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron pero volvían y clamaban otra vez a ti y tú desde el cielo los oías y según tus misericordias muchas veces los libraste cuando usted lee Nehemias capítulo 9 se va a dar cuenta que ahí quien está enseñando es Esdras el maestro Esdras y él, y él menciona todo, Edras empieza a enseñarle al pueblo lo que pasó Desde la liberación de Egipto hasta Canaán Cómo el pueblo tentó al Señor eh, Cómo el pueblo fue desobediente Cómo hicieron el becerro Cómo se rebelaron en contra del Señor Y sabe que les decía miren Dios siempre los perdonó Sabe usted que, sabe usted que hay gente que hace, que hace algo malo y se alejan, se alejan de los caminos del Señor porque dicen no yo no tengo perdón Yo digo se alejan por ignorancia hermanos y Dios es un Dios que perdona Dios es un Dios que se complace en hacer misericordia ¿Cuántos dicen amén? Hermanos si Dios lo que amó de nosotros y la Biblia dice lo que amó de nosotros Fue nuestras miserias porque misericordia viene de miserias lo que Dios vio fue nuestra vileza, por eso la Biblia dice que nuestro Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces vea cómo el pueblo tenía ahí sus ideas, pero de pronto Edras les empieza a enseñar algo diferente, porque... De Neemías 9.28 ya está hablando del tiempo de los jueces Si usted conoce hemos hablado del tiempo de los jueces que por un tiempo estaban bien Después caían en desobediencia el Señor les mandaba enemigos que los tuvieran cautivos El pueblo volvía a clamar al Señor el Señor les mandaba un libertador Pero después estaban bien un tiempo y después volvían a caer en desobediencia Volvían a, a cautividad y así ha vivido el pueblo de Dios ¿Sabe qué? Es la historia del cristiano Un tiempo estamos tocando el cielo Y otro tiempo estamos En la lona Pero ahí están las misericordias del Señor Siempre ¿Sabe, pues, ¿sabe qué? La Biblia dice Siete veces cae el justo Y aún de la séptima Se levantará y cuando hablamos de siete veces, no es que hay siete veces, yo he cometido siete errores en mi vida cristiana, ya no me voy a levantar más, no, siete es el número perfecto de Dios, siete es la plenitud de Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender? ¿Cuántas veces pecamos? La misericordia de Dios es perfecta, es preciosa. ¿Se imagina usted cuántas, cuántas veces fue desobediente Sansón, por ejemplo? Hermanos, y Sansón desde jovencito anduvo en pecado. Desde jovencito, dice que anduvo por los caminos de timnática y los caminos de timnática son, dice la Biblia, que son caminos donde hay vino. O sea que era medio borracho Sansón le gustaron las rameras, le gustaron las filisteas, siempre anduvo haciendo cosas malas. Yo platicaba con mi pastor y yo le decía, hay cosas que para uno son incomprensibles, hermano. Naturalmente son incomprensibles, yo, le, yo se lo he dicho. Si a mí me hubieran puesto, Mario, quiero que juzgues a Sansón, cualquiera hubiese dicho que Sansón se perdió o que por toda la vida que vivió en pecado lo que merecía era perderse pero váyase al libro de, de Hebreos capítulo 11 de los héroes de la fe Sansón ¿por qué? porque, porque ellos nos enseñan Cómo apelar a la misericordia de Dios Por ejemplo cuando Sansón estaba allá Lo último que iba a hacer Sansón Usted se recuerda que Sansón le dijo al Señor Señor por última vez le dijo por última vez Y Dios le devuelve su fuerza le había comenzado a crecer el cabello Le estaba comenzando a crecer de nuevo la consagración Pero ya se dio cuenta que Dios lo escuchó por última vez ¿Por qué? Porque ellos nos enseñan Hermano la misericordia del Señor Mire yo por eso, por eso yo no soy partidario de contestar preguntas Cuando alguien dice pastor y si, y si alguien anda eh, Allá en vicio cuando y, y se muere ¿Es salvo o no es salvo? Yo le digo, ¿lo podemos juzgar nosotros eso? Podemos opinar. Porque la Biblia dice que la salvación le pertenece. Y nosotros no somos Jehová. Es más, le voy a decir algo. A veces la gente dice, ah, se murió fulano de tal y, 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 y nunca aceptó al Señor. Tampoco podemos decir nosotros que se perdió. ¿Por qué cree usted? Hay algo que nosotros conocemos como Déjeme que me acuerde del nombre correcto. Ay. Ay, 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 ay. ay. Como cuando uno dice, ahí lo tengo en la punta de la lengua. Ay, hermano. El misterio de la agonía. El misterio de la agonía. Nosotros hasta por ese misterio de la agonía no podemos decir quién se pierde y quién se salva. Porque le digo yo, se salvó el ladrón de la cruz y él está en el misterio de la agonía porque de ahí se muere, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, de cierto, de cierto te digo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso, en el misterio de la agonía apeló a la misericordia del Señor y va para el paraíso, diezmó, no, ofrendó, no, sirvió, no, fue lleno del Espíritu Santo, no, pero tuvo una revelación en el misterio de la agonía, hay un hermano que estaba su papá en el hospital y me dice ¿qué puedo hacer con mi papá? él nunca quiso aceptar a él le gustaban las cosas del señor pero nunca quiso aceptar ¿qué puedo hacer? ya no habla me dijo ¿sabe qué? le digo siéntesele en la cama comience a explicarle usted lo, lo que implica aceptar al señor y solo dígale que si ya no puede hablar Solo dígale, si usted lo quiere aceptar, apriéteme el dedo. Y dice que fue, habló con su papá, le explicó y le dijo: Papá, ¿usted quiere aceptar al Señor? Sé que no puede hablar, pero tóqueme el dedo, ya. Se lo tocó y se puso a llorar. La misericordia de Dios. Alcanzan para todo, es que nosotros necesitamos recuperar esa, esa preciosa misericordia. ¿Sabe qué? Es que recuperar esa preciosa misericordia es que nosotros nos damos cuenta de que de que lo que va a suceder en nuestra vida es porque es lo que Dios tiene planificado, hermano. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios. Libro de los Salmos capítulo 25 verso 7 Mire lo que dice la Biblia De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones No te acuerdes, ojo, ojo, estas son las oraciones de David Mire cómo oraba David. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes usted, usted ha hecho cosas que usted cree que la debe. ¿Cuántos han hecho cosas que creen que la debe? Ay, bueno, yo también. Pero, pero mire qué bonito lo que dice David de, 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 de lo malo que yo he hecho. No te acuerdes de mí. Y yo siempre he dicho, Dios es... El rey y es el señor con amnesia voluntaria Se hace loco el señor ¿Sabe usted que cuando David cuando David anduvo haciéndose loco? Esa es David es figura del señor Que el señor a veces se hace loco hermano Nosotros tal vez merecemos castigo Y el señor ahí anda que él haciendo desastres Mejor se hace loco Para no hacer con nosotros como, como debería pero, pero mire usted qué bonito, no te acuerdes, así, así con mis errores y mis rebeliones, así no me recuerdes, no te acuerdes de mí. Pero mire cómo le dijo, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Yo creo que si el Señor nos cobrara todo lo malo que nosotros hemos hecho, no quedamos ni para caites, hermano. Pero ya se dio cuenta que, que ya se dio cuenta que nosotros necesitamos recuperar la preciosa misericordia. Es que sabe que cuando nosotros recuperamos la preciosa misericordia, nosotros vamos a, a aprender hasta cómo acercarnos al Señor. Cuando nosotros recuperamos esa, esa preciosa misericordia, hasta cómo presentarnos delante del Señor, hasta cómo pedirle al Señor, nosotros lo vamos a, lo vamos a aprender. Porque ahí tenemos a David Yo le pregunto ¿David hizo cosas malas? Hermano David hizo cosas no malas Terribles Le voy a poner un ejemplo De las cosas terribles Que hizo David Eran tiempo que los reyes Salían a la guerra Mas David se quedó En el palacio Su ejército andaba peleando Con los hijos de Amón De, de Amón y David En el palacio Salió a la terraza Y vio una mujer que se estaba bañando. Le gustó. La mandó a traer. Se acostó con ella. Y la embarazó. Y la mujer. Era la esposa de uno de sus capitanes. De los hombres más leales que tenía David para con él. ¿Sabe qué? De sus íntimos. Imagínese qué descaro. Enamorarle a la mujer. A su mejor amigo, a uno de los capitanes de su ejército, y no solo eso, se le embarazó. Cuando se da cuenta que se la embarazó, empezó. Mire, miren los pensamientos de David. Por eso necesitamos recuperar eh, los pensamientos preciosos también. Porque qué pensamientos tuvo David, agarró papel y escribió una carta para Joab, que era el comandante del ejército. ¿Y qué puso en ese papel? Al portador de esta carta Me lo vas a poner en el frente de la batalla Y cuando arrecie Me lo van a abandonar Cabal Imagínese ahí va aquel Ay qué bonito el rey me escogió como mensajero Ay qué bonito que el rey me haya dado una comisión diferente Y lo que llevaba ahí era su sentencia de muerte Prácticamente mandó a matar a su mejor amigo. Y le fue contado por pecado. Pero, pero vea usted. Pero vea usted cómo nos enseña David. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones. No te acuerdes. Como quien dice, Señor, de que yo mandé a matar a Urias Ceteo, no te acuerdes. Señor, ¿cómo, cómo lo traicioné, cómo fui ingrato con, con mi mejor amigo de eso, no te acuerdes. Mejor, mejor conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Él sabía que la debía, hermano, él sabía que la debía. Por eso es que nosotros, mire, necesitamos, la gente se llena de temor. No, nosotros no necesitamos llenarnos de temor, nosotros lo que necesitamos es recuperar esa, esa preciosa misericordia. Hermano, Porque Dios no puede perdonar? ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Isaías capítulo 54, verso 7. Hoy que estamos en la, ahí en la intercesión, vamos a recuperar la preciosa misericordia para pedirle al Señor por los que están enfermos. Isaías capítulo 54, verso 7 dice, por un breve momento te abandoné. Tal vez alguien se ha sentido abandonado. pero mire lo que dice después, pero te recogeré con grandes misericordias. Verso 8, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. A veces hay tiempos difíciles donde uno Uno se siente Abandonado Y sabe qué es lo más tremendo Usted se recuerda de alguien que se sintió abandonado Hasta nuestro Señor Jesús se sintió abandonado Padre mío, Padre mío, ¿por qué Me has abandonado? Y vea usted, por un momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Diga conmigo, me va a recoger con grandes misericordias. Y, y mire usted que el Señor habla que estabas enojado porque en el verso 8 dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento pero con misericordia eterna tendré compasión de ti a veces el Señor se enoja y vea usted que hasta en sus momentos de ira dice que el Señor esconde su rostro esconder el rostro es que uno ora pero el Señor no le escucha usted señora que estoy delante de tu presencia el Señor esconde su rostro para no escucharnos pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. A veces enojamos al Señor, pero la ira del Señor ya se dio cuenta que no dura para siempre. Tal vez te has sentido abandonado, pero ya te diste cuenta que el Señor te va a recoger con grandes misericordias, que el Señor siempre ha tenido un propósito con lo que ha permitido en tu vida. en el libro de los salmos capítulo 30 verso 5 dice hablando de, 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 de lo que dice Isaías capítulo 54 dice porque un momento será su ira mire usted porque un momento será su ira pero su favor dura toda la vida, día conmigo el favor de Dios es para toda la vida aunque el Señor se haya enojado, hermano, con nosotros por lo que hemos hecho, pero ya se dio cuenta que por un momento el Señor se puede enojar con nosotros, pero el favor de Dios, ese es, no por un momento, el favor de Dios sobre nuestras vidas es toda la vida. Y mire qué bonito lo que dice, después: pues, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Ay, hermano, quisiera platicar algunas cosas con usted, pero no, no quiero ir más allá. En 2 Corintios capítulo 4, verso 16, hablando de lo mismo, solo, este solo se lo voy a leer para que usted vea. De que el Señor por un momento será de ira, pero que su favor dura toda la vida. Mire lo que dice. Segunda de Corintios 4, 16. Por tanto no desmayamos an antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando el interior, no obstante se renueva de día en día. Verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros... Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria ¿Sabe usted que las tribulaciones en Dios A veces solo sirven para que nosotros nos volvamos a Él? ¿Sabe usted que el, el enojo que Dios tiene muchas veces para con su pueblo Solo lo que el Señor quiere es que su pueblo se vuelva a Él? El problema es que a veces como no queremos por las buenas El Señor nos llama con su enojo En el libro de los Salmos capítulo 107 verso 43 la Biblia dice le voy a pedir a los hermanos que van a, a, a repartir los elementos y si se pueden ir acercando, por favor ¿Qué verso le dije? Salmo 107, verso 43 ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? Y entenderá las misericordias de Jehová A veces uno, uno no puede entender las misericordias de Jehová Mire, por eso... Por eso todo el kit del asunto lo que he tratado de dejarle hoy que recuperemos la, la preciosa misericordia Porque sabe que hay cosas que nosotros no las vamos a poder entender Las misericordias del Señor es algo que humanamente nosotros no podemos entender Pero nos damos cuenta que son nuevas cada mañana nos damos cuenta que por esas misericordias que nosotros no hemos sido consumidos, nos damos cuenta que, que la tribulación, mire, momentánea, muchas veces lo que va a producir en nosotros es que se manifiesten las misericordias de, del Señor. Porque hay cosas que nosotros no podemos entender. Yo quiero que comiences a repartir los elementos porque la Biblia dice Hablando la Biblia en el libro de Romanos dice Pues San Moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia Y me compadeceré del que yo me compadezca Así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia por su misericordia estamos hoy en este lugar Pero nosotros necesitamos, escuche bien Recuperar esa preciosa misericordia Necesitamos Necesitamos como David Entender que sus misericordias Son muchas Necesitamos entender que por la misericordia De Jehová Es que no hemos sido consumidos Manolís
1: cierre sus ojos ahí donde está la palabra dice que Jesús le dijo a Pedro que había sido pedido por Satanás al Señor lo reprenda para para ser probado como el trigo, para ser zarandeado y que lo iba a negar tres veces antes de que cantara el gallo la palabra que cuando Jesucristo estaba en la casa de Anás, de Caifás, delante de Caifás del sumo sacerdote mientras Jesucristo en la parte de arriba estaba hablando con la verdad, diciendo que él era el hijo de Dios y que él iba a estar sentado a la diestra del Dios Todopoderoso abajo Pedro dice la palabra alrededor de un fuego extraño rodeado de enemigos estaba negando al Señor Jesucristo cuando cantó el gallo y dice la palabra lloró amargamente después de haber maldecido y haber jurado de que no lo conocía pero se llegó el tiempo que el Señor resucitó dice y que a la tercera aparición ahí en Galilea como les había mencionado que ahí se iban a encontrar Ahí cuando estaba pescando, cuando se bajaron inmediatamente. Dice la palabra que habían brasas y había un pez. había un pez a las brasas ahí. Y ahí mismo rodeado de otro fuego, pero ya no extraño, sino de parte de Dios. Dice que partió el pan y le dio de comer. Y por tres veces que negó al Señor Delante de todos Ahí Pedro confirmó de nuevo Que amaba al Señor Y ahí el Señor con una santa cena Lo confirmó, lo restauró y lo levantó Tres veces lo negó Al tercer día A la tercera aparición Tres veces Confirmó Pedro Hermano, levante su pan en la mano derecha Y dígale al Señor Señor Busca mi interior Si hay cosas que no te agraden En este momento Señor Muéstranosla muéstranosla Para que no vayamos a participar Indignamente del pan Le pedimos perdón Mira nuestros pensamientos Señor Mira nuestros ojos Padre Mira nuestro corazón, Señor. Mira todo nuestro interior, Padre. Y que todo lo que esté ahí, que, que no te agrada, Señor. Que sea restaurado y confirmado. Así como restauraste a Pedro, Señor. Con una santa cena. Dándole tu cuerpo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Porque dijo Pablo, así como yo recibí del Señor... Así también los he enseñado que el día que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, comed esto en mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puede participar del pan. su copa en la mano derecha. La sangre de Cristo, la sangre preciosa de Cristo. Hemos sido enseñados hoy durante todo el día que la sangre preciosa de Cristo tiene un propósito en nuestras vidas. Asimismo dice la palabra. Tomó también la copa. Y después de haber cenado, dijo: Esta copa es el nuevo pacto. Es mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor, renunciás hasta que Él venga. Esta tarde, hermanos, vamos a anunciar la muerte del Señor. Porque lo estamos esperando Estamos esperando que Él venga Que nos juntemos con Él Pero por ahora Señor Levantamos nuestra copa Delante de Ti Señor en señal de fe Recordando Señor Todo lo que Tú nos has enseñado En el nombre poderoso de Jesús Puede participar de la copa Cierre sus ojos y mientras lo hace dele gracias a Dios hay cosas que el Señor siempre ha querido hacer en su vida hay cosas que el Señor siempre ha querido sanar en su vida permítale que a través de su cuerpo y de su sangre usted Pueda
2: alcanzar esa sanidad espiritual En el nombre poderoso de Jesús Amén Póngase de pie Tu misericordia Vivifica el caído Tu misericordia Oh Dios Me alcanzó mi vida coronó tu misericordia es mejor que la vida tu misericordia puso en mí una canción tu misericordia vivifica el caído tu misericordia Dios me alcanzó y mi vida coronó tu misericordia es mejor que la vida tu misericordia Puso en mí una canción, tu misericordia vivifica al caído, tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida conmigo.
3: gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra que tú has enviado en esta tarde te pedimos que esta palabra pueda ser cincelada en nuestros corazones que esa semilla de tu palabra pueda ser sembrada en nuestras vidas y que pueda dar fruto al ciento por uno hoy venimos apelando a tu misericordia, anhelando a esa misericordia que es nueva cada mañana porque sabemos que tus misericordias son grandes para con nosotros. Nosotros no queremos, Señor Jesús, caer en manos de nuestros enemigos. Nosotros hoy venimos apelando tu misericordia porque sabemos que tu corazón se puede conmover hacia nosotros, Señor Jesús. Te pedimos que guardes cada una de las vidas de nuestros hermanos. Que siempre seas tú teniendo cuidado de ellos de sus vidas, de sus familias, de su salud, aún, Señor Jesús, de sus bienes, que seas tú teniendo cuidado de cada uno de ellos, que seas tú, Señor Jesús, dando en sobreabundante manera a cada uno, que nosotros podamos ser un pueblo bendito, un pueblo bendecido por ti, que podamos ser un pueblo prosperado en el nombre poderoso de Jesús, que desde el más pequeño hasta el más grande de esta casa podamos, Señor Jesús, estar guardados en el hueco de tu mano poderosa. Llévanos en paz, llévanos con bendición a cada uno, guarda nuestra entrada y nuestra salida. Gracias te damos mi Señor. Amén y Amén. Que el Señor...